0: SWR 2 Wissen Es ist eine neosexuelle Revolution im Gange.
1: Lukas, geht's es nicht eine Nummer kleiner?
0: Nein, Sonja, in dem Fall geht's wirklich nicht. Denn viele Sexualwissenschaftler und Sexualwissenschaftlerinnen, die beobachten, dass Sex endlich muss man sagen, nicht mehr nur aus der männlichen Perspektive gedacht und vor allem auch nicht nur aus der männlichen Perspektive gemacht wird. So, so, wie denn dann? Also Frauen erforschen sehr offensiv ihre Lust, auch gemeinsam. Sie reden über ihre Vulva oder sie präsentieren, etwa auf der amerikanischen Plattform OMGS, was genau sie stimuliert. Das dürfen Frauen hören, aber genauso natürlich auch Männer.
1: 99% of the time, I probably even more like 99.9% of the time, I need the cultural stimulation, um the orgasm.
0: Kate kommt nur zum Orgasmus, wenn ihre Klitoris stimuliert wird. Das ist weder schmuddelig noch peinlich. Das Interessante an OMGS ist, dass die weibliche Lust eben nicht nur vorgestellt, sondern wirklich auch wissenschaftlich begleitet wird.
1: Und das wirst du uns gleich genauer erzählen. Lukas, du bist als Redakteur bei SWR 2 Wissen vor allem zuständig für Kultur- und Bildungsthemen. Und für den zweiten von vier Teilen unserer Reihe in SWR 2 Wissen über Sex hast du dich für diesen Titel entschieden.
0: Sex und weibliche Lust, Vulva, Toys und Selbstbestimmung.
1: Mit Lukas meyer blankenburg
0: und mit Sonja Striegel.
1: Lukas, du hast auch mit Expertinnen und Experten gesprochen, aber du hast dir vor allem sehr vieles im Internet angesehen. Dort tut sich ja auch wirklich sehr
0: vieles. Was hast du entdeckt? Es gibt einen Fokus darauf, wie Vulva und Vagina funktionieren, also was Frauen besonders stimuliert und was eher nicht.
1: Wir haben zum Einstieg eben schon Kate gehört, die bei der amerikanischen Online-Plattform OMGS yes mitmacht, gegründet von Frauen in Kalifornien 2015. Warum stellst du eine amerikanische Website vor? Gibt es da nichts aus Deutschland? Ja,
0: leider nicht. Das gibt es nicht in Deutschland. Ich habe zumindest nichts gefunden. Und ich finde OMG yes extrem fortschrittlich. Die Seite ist explizit. Und sie hat einen hohen Aufklärungsfaktor. Also wie gesagt, für Frauen, aber auch für Männer.
1: Okay, und du hast für SWR 2 Wissen mit einigen der Frauen gesprochen, die im wahrsten Sinne des Wortes mitmachen.
0: Sexplattformen plattformen im Internet, die gibt es ohne Ende. Aber OMGS fand ich tatsächlich besonders. Da werden Wissenschaft und Praxis ganz anschaulich miteinander verbunden. OMGS arbeitet nämlich so. Zusammen mit einem Forscherteam der Indiana University und dem Kinsey Institute haben die Macherinnen von OMGS erstmalig groß angelegte qualitative und quantitative Umfragen durchgeführt. Sie wollten herausfinden, welche Techniken Frauen anwenden, um ihre ganz eigene persönliche sexuelle Lust zu steigern. Christiana von Hippel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei OMGS in Kalifornien. Sie forscht seit rund zehn Jahren zu weiblicher Lust und sie hat mir erklärt, wie sie diese Studien angehen.
2: Wir beginnen mit qualitativen Umfragen unter tausenden Frauen zu Themen, die bislang noch nie wissenschaftlich untersucht worden sind. Was sind ihre wichtigsten und effektivsten Strategien, um durch Berührung sexuelle Lust zu erleben? Was verbessert die Kommunikation? Was verbessert den Sex in einer Beziehung? Die Frauen sollen uns ihre Techniken dann ganz genau beschreiben, so genau, wie die meisten von ihnen das zuvor noch nie getan haben.
0: Auf der Website von OMGS yes werden die häufigsten Techniken der Frauen vorgestellt. Die heißen dann zum Beispiel Abfedern, Umspielen oder Umkreisen. Bislang gibt es zwei Staffeln. Die Kapitel zu den jeweiligen Techniken sind immer gleich aufgebaut. Am Anfang berichten ein bis drei Frauen in Videoclips von ihren Erfahrungen mit der jeweiligen Technik. Das hier zum Beispiel ist Sonja.
2: So, at the beginning, what I really like to do is start with a nice tease, which is very light, really slow and steady trails, up and down.
0: Hier beschreibt Sonja in einem etwa zweiminütigen Videoclip, wie sie zunächst durch leichte Berührungen der Vulva ihre Lust steigert, nicht direkt an der Klitoris reiben, nur sanft auf die Haut darüber tippen und ein bisschen schneller werden. And
2: the pace can speed up, a little bit faster, but not too fast.
0: In den Einstiegsclips sprechen die Frauen nur über ihre Erfahrungen und Techniken. Sie sitzen da auf dem Sofa, auf dem Bett oder auf dem Boden. Helle Räume, strahlendes Lächeln, warme Farben. Dann zeigen die Frauen die Techniken an ihrer eigenen Vulva. Kaum ein Clip ist länger als zwei Minuten. Dazu gibt es Infografiken und kurze Erklärtexte. Und Christiana von Hippel hat mir erzählt, dass sie ihre Kundinnen eben nicht mit Informationen überfrachten wollen.
2: So far we have
3: surveyed more than women.
2: Bisher haben wir rund 20.000 Frauen befragt. Aus den tausenden Antworten ergeben sich bestimmte Muster, welche Techniken besonders gut funktionieren. Wir haben die Techniken jeweils benannt und stellen sie dann auf OMGS vor. Dazu gibt es kurze Erklärungen, evidenzbasiert und auf Grundlage von wissenschaftlichen Fakten, wie die Frauen die Techniken zu Hause ausprobieren können wie man darüber mit seinem Partner reden kann und dadurch selbstbewusster wird. Im Bett, aber auch außerhalb des Bettes.
0: Ein besonderes Tool auf OMGS ist die interaktive Vulva. Am Ende eines Kapitels kann man da die jeweilige Technik per Mauszeiger oder mit dem Finger auf dem Touchbett üben. Auf dem Bildschirm kann ich dann im Vollbildmodus Sonjas Vulva sehen und sie sagt mir, was ich machen soll. Try to keep me die Vulva ist animiert und sie bewegt sich, okay. je nachdem, wie ich mit dem Finger mhm. über dem Bildschirm fahre.
2: Only on my glit now. Mhm. That's
0: it. Sonja kommentiert aus dem Off, ob ich die Bewegungen richtig mache. Werde ich zu schnell oder zu grob? Dann sagt sie, Ow. kreise ich mit dem richtigen Tempo um ihre virtuelle Klitoris, sagt Sonja.
2: Okay, Better. Good. Just like that.
0: Ich fand das erst ziemlich ungewöhnlich, habe mich auch erstmal gefragt, was das soll, als ich es dann aber so ein bisschen mehr geübt habe, konnte ich schon verstehen, warum Christiana von Hippel und das Team von OMGS das so sinnvoll finden.
2: Wir haben herausgefunden, dass es die Erkenntnis fördert, etwas zu zeigen und nicht nur darüber zu reden. Deshalb gibt es auf OMG Yes eine fotorealistische interaktive Vulva. Es ist jeweils die Vulva der Frau, die eine bestimmte Technik vorstellt. Sie gibt einem Feedback, während man an der interaktiven Vulva übt. Das Neuerlernte so gleich auszuprobieren, hilft unserer Ansicht nach dabei, selbstbewusster zu werden. Und zwar sowohl als Frau, wenn es darum geht, sich selbst zu berühren, wie auch als Mann, der seine Partnerin berühren möchte. Sie bekommen gleich Feedback und können das übernehmen.
0: Und auch Männer meinen, dass die Aufklärungsplattform ihre Beziehung zu ihrer jeweiligen Partnerin verbessert hätte, einfach weil sie jetzt besser Bescheid wüssten und Neues ausprobiert hätten.
1: Für mich ist diese Internetseite eine echte Überraschung. Lukas, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's genauso. Also wir haben, glaube ich, immer noch viel zu oft die Ansicht, da schließe ich mich auch mit ein, als Erwachsene, da wissen wir schon, wie es funktioniert. Ähm, die Frauen von OMGS, die zeigen einem nochmal, was es eben alles zu entdecken gibt, aber ohne Zeigefinger, ohne, dass man sich jetzt total blöd vorkommt, wenn man sich da durchklickt. Also das ist wirklich gute sexuelle Aufklärung für erwachsene Frauen und Männer.
1: Die Sexualwissenschaft, bzw. Erkenntnisse der Sexualwissenschaften kommen raus aus der akademischen Ecke ans Alltagslicht. Hast du auch diesen Eindruck?
0: Ja, allerdings den habe ich auch. Ich habe auch den Eindruck, dass man eben diesen ganzen porno im Internet ganz offensiv jetzt etwas entgegensetzen möchte. Und man sieht eben auch, wie hoch der Wissensbedarf gerade bei den Erwachsenen noch ist. Auch die Frauen auf OMGS erzählen fast alle, dass sie die eigene Lust erst entdecken mussten. Also wie lange das gedauert hat. Und unsere Expertin, die Sexualtherapeutin ann Henning, die wundert das übrigens gar nicht.
4: Also nicht lange durften Frauen studieren oder einen eigenen Job haben, sondern der Mann bestimmte alles. Und er bestimmte auch über ihre Sexualität. Und das so weit, dass man die Vulva und die Vagina mehr oder weniger von der Landkarte entfernt haben und Mythen aufgebaut haben, die unfassbar sind, die aber alle noch glauben.
1: Ja, berühmtes Beispiel ist, glaube
0: ich, das Jungferneutchen. Ja, längst widerlegt, Sonja. Es gibt kein Jungfernhäutchen. Da ist keine Haut, die man beim ersten Mal durchstoßen kann oder durchstoßen muss. Es zerreißt auch nichts oder äh, man kann diese Jungfernhaut auch nicht per Jungfrauentest nachweisen. Es gibt ja verrückterweise immer noch diese äh, Ärztinnen und Ärzte, die sowas anbieten. Auch die Schamlippen, wenn man den Namen schon hört, äh, da wird es einem ganz schön rot vor. Vieles wird übrigens eher wiederentdeckt als neu entdeckt. Die Klitoris zum Beispiel, die ist eben nicht nur der kleine, vielleicht erbsengroße äußere Teil, sondern hat zentimeterlange Nervenenden, ist also ein Vielfaches größer als das, was man außen sieht. Und es gibt eben erst seit einigen Jahren wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wie Frauen sich wirklich stimulieren, also welche Techniken sie ganz konkret benutzen, was ihnen die größte Lust bereitet. Bei OMGS, da arbeiten sie übrigens deshalb auch schon an einer dritten Staffel. Davon hat mir Christiana von Hippel auch noch erzählt.
2: Es gibt noch so viel zu entdecken. Wir haben mit OMGS gerade erst angefangen. Im Moment untersuchen wir, wie Frauen Sexspielzeug benutzen, um ihre sexuelle Lust zu steigern. Und wir untersuchen, wie sich die sexuelle Lust einer Frau in ihren unterschiedlichen Lebensphasen ändert, also zum Beispiel während der Menopause, in der Schwangerschaft und nach einer Geburt. Christiana von Hippel hat eben die Sextoys
1: erwähnt, Sexspielzeug. Immerhin mehr als die Hälfte der Frauen besitzt mittlerweile eines oder mehrere Sextoys. Das sagen verschiedene repräsentative Umfragen. Und das unterstreicht auch, dass Frauen sich mit ihrer eigenen Lust beschäftigen. Lustvoll. Aber es unterstreicht auch natürlich, dass sie als Kundinnen auf dem Sexmarkt angekommen sind.
0: Ja, absolut. Die meisten haben Dildos und Vibratoren. Das sind sozusagen die Klassiker. Bei denen sind mir zwei Dinge aufgefallen. Also zum einen sehen die heute wirklich ganz anders aus als noch vor ein paar Jahren. Und zum anderen werden sie mittlerweile ganz gewöhnlich im Drogeriemarkt verkauft. Ähm, man muss sagen, es ist für viele Frauen sicher auch angenehmer, einen Dildo zu kaufen, der eher wie ein buntes Spielzeug aussieht und eben nicht wie so ein überdimensionierter Plastikpenis. Aber das Design hat natürlich auch damit zu tun, dass die Hersteller gemerkt haben, die meisten Frauen finden eben einen überdimensionierten Plastikpenis auch gar nicht so prickelnd. Und ähm, das sagen auch die Frauen auf OMGS, die eigentliche Penetration ist oft das, was am wenigsten stimulierend ist oder als gar nicht so außergewöhnlich lustvoll erfahren wird von den meisten Frauen.
1: Einer der größten Anbieter und Entwickler von Sextoys in Deutschland ist Amorelie. Hauptsitz ist in Berlin und dort hast du Tom Mudra getroffen, den Lead Designer.
0: Genau, und der hat mir auch erklärt, worauf es den Entwicklerinnen und Entwicklern bei den Sextoys ankommt. Tom hat mir eine kleine Tour durch die Firmenräume von Amorelie gegeben und mir das Herzstück des Unternehmens gezeigt, zumindest für ihn als Designer. Das ist ein bierkastengroßer 3D-Drucker, versteckt in einer unscheinbaren Abstellkammer. Da druckt das Gerät Prototypen von den Toys, die Tom mit seinen Kolleginnen entworfen hat.
5: Der läuft kontinuierlich durch. Seit vier Jahren hat er, glaube
0: ich, nicht einmal stillgestanden. Ja, jetzt
5: kommen wir hier hinten in die Kreativecke.
0: Direkt daneben brüten in einem großen, hellen Raum die Toy-Designer von Amorelli über neuen Entwürfen.
5: Kreativität wird ja mal ein bisschen mit Chaos in Verbindung gebracht.
0: Tom zeigt in den Raum, auf einem langen Tisch liegen Samples, verschiedene Stoffe und Materialien, Scheren, Stifte, Papier.
5: Wir haben unsere ganzen Samples hier. Prototypen, Silikonmaterial zum Mischen, Vakuumpumpe dort hinten. Das kannst du auch mal einsetzen. Also das Zellophan.
0: Dildos und Vibratoren bei Amorelli erinnern nur noch vage an die Ergonomie eines Penis. Sie haben eher abstrakte Formen, sind zum Beispiel etwas nach oben gekrümmt oder haben ein zusätzliches Ärmchen, das Druck auf die Klitoris ausübt, wenn der Vibrator eingeführt wird.
5: Wir haben einen Rabbit-Vibrator auch vor einiger Zeit entworfen, der diesen Rabbit-Arm viel breiter denkt. Weil die Klitoris ja nicht nur dieser Punkt ist den wir oben kennen, sondern die Arme der Klitoris, die an den Lippen, auch weiter nach unten sich ziehen.
0: Die anatomischen Kenntnisse aus der Vulva- und Vagina-Forschung fließen in die Entwicklung der neuen Toys mit ein. Die Designerinnen und Designer von Amorelie tauschen sich dazu mit ihren Kundinnen aus, aber auch mit Gynäkologen und Psychologinnen. Tom lässt mich Prototypen und Modelle anfassen. Das Silikon ist extrem weich und fühlt sich fast wie echte Haut an.
5: Für den einen soll ein Sextoy einen schnellen Orgasmus liefern. Für den anderen soll das den Orgasmus rauszögern. Für den anderen soll es eine Vorbereitung auf einen Orgasmus sein, für ein Vorspiel mit dem Sex oder für den Sex mit dem Partner oder dann beim Sex ein zusätzliches Toy.
0: Amorelie macht nämlich Toys für Männer und Frauen. Neben Dildos und Vibratoren gibt es zum Beispiel auch Penisringe, Liebeskugeln oder Analtoys. Groß im Trend sind zurzeit ferngesteuerte Toys, also solche, die man per App bedienen kann, etwa von einem Partner, der vielleicht in einer anderen Stadt wohnt. Und Tom und seine Kolleginnen tüfteln daran, die Vibratoren noch leiser zu machen. Sie seien vielen Kundinnen immer noch zu laut. Die Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning sieht die Entwicklung der Toys grundsätzlich positiv, hat aber beobachtet, dass Frauen sich schnell an die Vibrationen der Toys gewöhnen und dann beim Sex mit dem Partner weniger Lust empfinden.
4: Das kann ganz schnell gehen, bis man abhängig wird von einem Vibrator und, und was ich höre, sind Klientinnen, Junge, also vielleicht so 25 bis 30, die sich Sorgen machen, weil plötzlich der Orgasmus nicht mehr mit Partner oder Partnerin klappt. Diese Vervielfältigung in der Sexspielzeugindustrie, wo fast alles vibriert, also ich hätte fast gesagt, das kann nur von Männern gemacht worden sein, weil ich habe intern auch mal mit Leuten gesprochen, die auf diese Messen gehen, die sagen, es geht immer darum, wie stark ist der Motor, wie viele Stufen gibt es und so und die meisten Frauen können die höheren Stufen überhaupt nicht ab, weil die Klitoris so empfindlich ist.
0: Auch Amorelie wirbt auf der eigenen Website damit, dass 98% der Nutzerinnen der Womanizer-Vibratoren in weniger als 5 Minuten zum Orgasmus kämen. Und Tom kennt die Skepsis, die ihm begegnet, weil er als Mann Sextoys für Frauen designt.
5: Wenn ich Produkte für Frauen entwerfe, dann gehe ich erstmal an die Sache ran, so wie ich sie mir vorstelle, so wie ich sie kenne. Und dann entweder sagen die Frauen, die es testen, du spinnst doch geht ja gar nicht. Oder sie sagen, mega gut. Oder sie sagen, boah, so habe ich noch nie darüber nachgedacht. Und bevor wir dann auf den Markt kommen, haben wir alles so oft getestet, dass jede Frau, die es getestet hat, intern ein Veto einlegen könnte und dann funktioniert nicht,
0: geht nicht. Bei Amorelli in Berlin arbeiten übrigens etwas mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Frauenanteil liegt bei 75%. Prozent
1: Sexspielzeug, das sich an der Anatomie der
0: Frau orientiert. Ich
1: wundere mich, dass es das nicht schon seit Jahrzehnten gibt.
0: Ja, ja, ich, ich höre den Unterton. Also Amorelie hat übrigens zum vierten Mal für einen aktuellen Sexreport 2000 Männer und Frauen zu ihrem Sexualleben befragt und herausgekommen ist unter anderem, ein Drittel der Befragten masturbiert täglich oder mehrmals in der Woche, mehr Männer als Frauen.
1: Und wie ist das bei Pornos? Es gibt ja diese berühmten Zahlen ein Drittel des weltweiten Internetverkehrs besteht aus pornografischem Material. Jede vierte Google-Suchanfrage soll sich auf sexuelle Inhalte beziehen. Da sind vorrangig die Männer aktiv?
0: Ja, schon noch. Ähm, auch dazu liefert der Amorelli Sex Report Zahlen. Mehr als 60 Prozent der Männer nutzt mehrmals im Monat Pornos. Von den Frauen sind das 20 Prozent. Aber auch da tut sich einiges. Also die Mainstream-Pornoseiten wie Pornhub oder X-Hamster haben ermittelt, dass mittlerweile jeder vierte Besucher auf ihren Seiten eine Besucherin, also eine Frau ist. Viele Frauen sind aber vom Mainstream-Porno eher angewidert. Darüber habe ich auch mit der Kulturwissenschaftlerin Corinna Rückert gesprochen. Die ist unter anderem Jurymitglied beim POR Yes Award. Das ist ein alternativer Pornofilmpreis. Und was ist daran alternativ? Der Preis ist ein ganz bewusster Kontrapunkt zur herkömmlichen und eben in der Regel, muss man schon sagen, auch sexistischen Mainstream-Pornografie. Corinna Rückert sitzt in der Jury. Sie hat als junge Wissenschaftlerin in den 90er Jahren über weiblichen Porno ihre Doktorarbeit geschrieben und selbst auch einen Pornofilm gedreht.
3: Also mein Professor, bei dem ich damals studiert habe, der hat eine äh, Kulturgeschichte der Pornografie geschrieben und hatte in dieser Kulturgeschichte nur mit so einem, wir haben einer halben Seite erwähnt, dass es auch eine Pornografie von Frauen gäbe, aber die wäre eben so rudimentär, das sei nicht weiter erwähnenswert. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so das kann gar nicht sein. Also <lacht> Frauen sind ja auch sexuelle
0: Wesen, also da stimmt
1: irgendwas nicht. Also das ist nochmal ein deutliches Beispiel, dass Sex sehr, sehr lange von der männlichen Lust her gedacht und auch gefilmt wurde.
0: Ja, es gibt mittlerweile aber prominente Stimmen, die das ändern wollen. Die weltweit bekannteste feministische Pornoregisseurin ist vermutlich Erika Lust. Schreibt sich Lust, passenderweise. Ja, stimmt, Klammer auf, ein Künstlerinnenname, Klammer zu. Eine Schwedin hat Politikwissenschaften studiert und sie ist eher zufällig zum Porno gekommen, hat sie gesagt. Sie hat einfach keine Filme für ihren Geschmack gefunden. Mainstream Porno findet sie frauenfeindlich und aggressiv und sie will eben Filme machen mit starken weiblichen Charakteren, in denen man sieht, wie Frauen ihre Sexualität genießen. So erklärt sie das in vielen Interviews, so wie hier zum Beispiel in einem Internetvideo auf Vimeo. Frauen sollen also nicht nur männliche Lüste bedienen. Die Filme von Erika Lust sind Hochglanzproduktionen, natürlich explizit und pornografisch. Aber man sieht Männer und Frauen gleichermaßen. Es gibt wesentlich mehr Story, muss man sagen. Und die Figurenzeichnung drumherum ist auch ein bisschen ausgefeilter. Erika Lust sagt, The sex can be dirty, but the values are clear. Ein schönes Zitat. Also es darf ruhig versaut sein. Aber, aber die, Werte, die Werte sind positiv. Die sind positiv genau. Und Erika Lust will besonders Frauen, die Angst vor Pornografie nehmen. Sie sagt dann eben, guter feministischer Porno ist eine Möglichkeit, die eigene Sexualität besser kennenzulernen.
3: Pornografie, made from another perspective, can be something
4: liberating
1: and great and helpful in their understanding of their own sexuality.
0: Und Corinna Rückert hat noch gesagt, alternative Pornos, das fand ich ganz interessant, sind eine Möglichkeit für die Frauen, die sie produzieren, aber auch für Homosexuelle, für Transmenschen oder für Angehörige anderer sexueller Minderheiten, eine Möglichkeit, Bilder für eine neue gesellschaftliche Normalität zu schaffen.
3: Die Pornografie bildet im Grunde genommen so eine gesellschaftliche Entwicklung ab. Das sind lauter Vorreiterinnen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und sich im Grunde genommen einsetzen dafür, in der Pornografie eben auch eigene Bilder zu finden, weil es eben keine gesellschaftlich normierten Bilder für sie gibt, an denen sie sich orientieren können. Und insofern ist das, glaube ich, keine Abbildung gesellschaftlicher Realität, sondern es ist ein, eine Vorreiterrolle, ein Erweitern gesellschaftlicher Diskurse, ein ähm, über den Tellerrand hinausblicken und letztlich auch ein Sichtbarmachen von unterschiedlichsten Menschen, Identitäten, sexuellen Gelüsten und Fantasien.
0: Also solche Pornos schaffen Bilder von dem, was alles Sexualität ist, welche sexuellen Identitäten Menschen haben können, welche Rollenvorstellungen. Und das zeigt wiederum, wie sehr Sexualität gesellschaftlich gemacht wird, wie sie geprägt und beeinflusst wird. Und das betont übrigens auch unser anderer Experte, der Sexualwissenschaftler Konrad Weller von der Hochschule Merseburg, den wir ja für alle vier Teile in unserer Reihe auch interviewt haben. Wenn heutzutage gern noch so Sachen, so Sexualität irgendwie als triebhaft, konfiguriert wird. Das ist, eine, das ist eine gestrige Auffassung. Sexualität, das was wir unter Sexualität verstehen, hat biotische Grundlagen, ist aber vom Wesen her ein gesellschaftliches Konstrukt und vom Wesen her eine individuelle Aneignung und ein Lernprodukt. Und genau damit spielt die alternative Pornografie, also das Thema fluide Identitäten, das ist im Moment voll im Trend. Da gibt es Pornostars wie den US-Amerikaner Buck Angels, der sich Man with a Pussy nennt. Das muss ich, glaube ich, nicht übersetzen. Der tritt im Porno als Mann auf, hat aber eine Vulva, also ein ganz bewusster und selbstbewusster Umgang mit der eigenen Transidentität. Das beobachtet auch Konrad Weller. Das ist übrigens auch eine interessante Veränderung bei Transpersonen dass die gar nicht mehr so häufig sagen, ich bin im falschen Körper geboren, sondern die meisten sagen, ich habe eine falsche Zuweisung gekriegt.
1: Wir haben jetzt sehr explizit gehört, Lukas, was in Pornos, also ob alternativ oder mainstream, zu sehen ist. Frauen und Männer fühlen sich aber nicht nur durch Bilder erregt, sondern sie fühlen sich auch dadurch erregt was sie hören, also eine Geschichte oder auch durch Geräusche. Und auch da gibt es Angebote. Eines der ersten in Deutschland war das Online-Streaming-Portal Fantasy mit erotischen Hörgeschichten für
0: Frauen. Genau, und da habe ich dir auch mal zwei Hörbeispiele mitgebracht. Hören wir mal rein. Zuerst erzählt ein Mann. Ich betrachte dich. Du trägst ein weich fließendes Sommerkleid, das deine Figur umspielt. Du bist so schön. Und dann die Frau?
1: Mit einem flüchtigen Kuss auf deiner Wange löse ich mich aus der Umarmung und frage dich, ob ich dir mit dem Gepäck helfen kann. Du lehnst ab, hast sowieso nur das Nötigste eingepackt. Denn alles, was wir an diesem Wochenende brauchen, sind wir.
0: Das waren jetzt jeweils nur die Anfangsminuten. Natürlich wird es bei den meisten Audios dann noch etwas deftiger. Fantasy-Chefin Nina Julie Lepic hat mir übrigens gesagt, dass ihr mit dem Unternehmen eben nicht nur das Geschäft wichtig ist.
4: Ich glaube auch daran, dass wir in unserer Gesellschaft ein Stück weit ja, Gleichberechtigung wirklich dadurch auch erreichen, wenn auch
1: erotische Inhalte sowohl für Männer
4: als auch für Frauen
1: gemacht werden. Für mich stellt sich die Frage, welche speziellen sexuellen Wünsche... Offenbaren sich denn in der Nachfrage der Frauen? Also kann man sagen, irgendwelche Kategorien sind besonders gefragt?
0: Ja, das habe ich Nina Julie Lepic auch gefragt. Also besonders gut gehen Oralverkehr, Sex zu dritt und auch das, was bei Fantasy verbotene Reize heißt. Also zum Beispiel das Thema Dominanz und Unterwerfung. Damit werden wir uns ja im dritten Teil unserer Reihe beschäftigen, wenn es eben um Grenzerfahrungen geht.
1: Und das ist eben auch die interessante Frage: Woher kommen diese sexuellen Wünsche? Also kommen sie wirklich? aus den Individuen als Ausdruck von Selbstbewusstsein, von Freiheit oder kommen sie nicht doch aus einer Gesellschaft, die alle möglichen Fantasien anbietet und zwar auch um damit Geld zu verdienen? Ja, und
0: das ist, ähm, also ich glaube, das ist immer noch offen, auch wenn Konrad Weller zum Beispiel betont, dass Sex und Lust ein gesellschaftliches Konstrukt sind. Ich würde behaupten, unser Sex ist natürlich frei im Vergleich zu den starren Rollenmustern der 50er Jahre, aber es gibt auch das, was der berühmte Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch den Selbstzwang nennt. Und was meint er damit genau? Sex ist heutzutage so sehr Verhandlungssache geworden. Im Internet kann man das ganz gut beobachten. Das Angebot ist ja riesig. Das ist natürlich positiv. Umgekehrt fühlen sich viele Menschen bewusst oder auch unbewusst unter Druck gesetzt. Möglichst viel ausprobieren, möglichst ausgefallen sein oder extrem sein. Vielleicht werden deshalb auch die Fantasien immer ausgefallener und extremer, ohne dass sie ja je auch wirklich real werden müssen. Dazu kommt, unser Sex, auch die Beispiele, die wir hier vorgestellt haben, sind natürlich eng verwoben in die kapitalistische Verwertungslogik. Also Volkmar Sigusch hat das mal so formuliert verschiedene Bedürfnisse werden ökonomisiert oder sie werden sogar geweckt. Also das, was man kommerzialisieren kann, wird kommerzialisiert. Das hat einen enormen Einfluss, weil sich dann herausstellt, dass man praktisch alles kommerzialisieren kann, bis auf eine Sache. Und das ist die Liebe zwischen zwei Menschen. Ja,
1: eigentlich wunderschön. Die Liebe zwischen zwei Menschen kann <lacht> ja. nicht kommerzialisiert werden, aber das stimmt auch nicht so ganz, denn auch die Liebe hat ihre ökonomische Seite. Finanzielle Abhängigkeit schränkt die Selbstbestimmung beim Sex ein, beispielsweise in einer Ehe. Andersrum, finanzielle Unabhängigkeit führt zu sexuellem Selbstbewusstsein. Das belegen zahlreiche Studien und das hat ann Henning sehr gut auf den Punkt gebracht. Und dann hat man eben auch doch eine Meinung, wenn man eine finanzielle
4: Sicherheit hat, kann man seine Meinung sich trauen zu sagen und eventuell auch gehen, wenn einem was nicht passt. Also das ist so etwas, das grätscht, wie ich immer sage, tief rein in die
1: Sexualität, wenn man sich sicher fühlt mit sich selbst. Musik Ende von Teil 2 unserer sw 2 Wissenreihe über Sex, den wir, wie wir Sex haben wollen, die eigene Lust bestimmen genannt haben. Lukas, was bleibt für dich?
0: Ein großes Ja, aber. Also es gibt viel zu entdecken für Frauen und für Männer. Mein Bild hat sich im Zuge der Recherche auch einmal komplett gedreht. Frauen sind, sobald sie sich mit ihrer Sexualität beschäftigen, in der Regel wirklich das absolut stärkere und aktivere Geschlecht. Und es gibt immer mehr Angebote, Aufklärung für Erwachsene, die einem wirklich dabei helfen, den eigenen Körper besser zu verstehen und natürlich auch besseren Sex zu haben.
1: Und jetzt das Aber?
0: Ja, aber man muss eben halt auch wissen, wo man diese Angebote findet und oft auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Den Schrott, den gibt's dafür gratis.
5: SWR 2
1: Wissen. Sex und weibliche Lust. Vulva Toys und Selbstbestimmung Teil 2 von vier Teilen von und mit Lukas Meyer Blankenburg und Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.